0: Me ollaan Joonaksen kanssa pitkästä aikaa Fotonordikin komentokeskuksella Oulussa, kameraguru Juuso Haaralan kanssa. Meillä on ole valoja päällä, kaikki on pukeutunut mustin, sillä tänään puhutaan Black Fridaysta.
1: Tämäkin Valokuvauspodcastin jakso on äänitetty yhteistyössä Fotonordikin ja Juuso Haaralan kanssa – Fotonordic on just se palveleva kamerakauppa. No niin, mikä ihmeen Black Friday tai Fotonordicin tilanteessa tämä on enemmänkin Black Week, eli kokonainen viikko, sysimustaa hintarallia. Black Fridayin juuret löytyy ylläri ylläri Amerikasta. United States of America. Jostain sieltä noin 70 vuoden takaa ja sitä on tyypillisesti juhlittu tuon Thanksgivingin jälkeisenä päivänä. Ja tällainen alennusmyyntien kulttuuri Black Fridayina osuu nimenomaan tänne teknologiasektorille, että sitten aina kaikki verkkokaupat ja, ja muut erilaiset gadgetteja myyvät kaupat niin ne juhlistaa omaa tuotekategorian upeuttaan tarjoamalla kuluttajille. Tarjouksia, joista on mahdotonta kieltäytyä. Mutta hei, Suomessa hullumylly ei nyt ole ihan lähtenyt samalla tavalla käsistä kuin jenkilässä. Mä selvitin, että esimerkiksi viime vuonna tuotteiden hinnat laski Black Fridayina Suomessa keskimäärin 4,5 prosenttia. Eli ei nyt keskimäärin mikään ihan järkyttävä. Tota, alennuspäivä, Mutta tietenkin siellä niinku eri kategorioissa löytyy paremmin alennettuja ja vähemmän huonommin paremmin alennettuja tuotteita. Ja sitten monilla yrityksillä on tapana tehdä semmoisia erikoistarjouksia, joilla saadaan kiinnitettyä huomiota ja sitten sit kun asiakkaat päätyy katsomaan, että mitäs muuta täältä löytyy, niin sitten sieltä löytyy muut, muitakin tarjouksia, jotka ei suoranaisesti ole niinku tarjouksia. Mutta, let's get to the point, on olemassa iso kasa tarvikkeita, jotka menettää ihan supernopeesti arvoonsa, kun ne roudataan sieltä kaupasta ulos. Mä puhun esimerkiksi ää, sauvasekottimista ja, ja hyrputsareista ja muista tämmöisistä niinku laitteista, jotka oikeasti, niinku, ne voi myydä siellä kalliokierrättä kirpiksellä tai mu- muussa Facebookin jossain sisäsiittoisessa ryhmässä, mutta... Kamerakamat on yksi kategoria, missä hinnat pysyy yllättävän hyvin. Eli jos haluaa jotain tämmöisenä Black Fridaynä tai Black Weekinä ostaa, niin kyllä mä henkilökohtaisesti suosittelen katsomaan sen kamerakategorian kuitenkin läpi. Sillä vaikka ne saa sieltä jollain tarjouksella, niin kamerat voisit vuoden, kahdenkin vuoden päästä ehkä olla suurin piirtein ei samoissa hinnoissa, mutta suhteellisesti paljon paremmissa hinnoissa kuin nämä hyrputsärit ja tuota taikina ja jäätelökoneet. Tästä inspiroituneena me ollaan nyt päätetty Juuso Harlan kanssa rakentaa tuota meille semmoinen kotistudio Black Friday hengessä, että ö, olisiko tämä perinteinen haaste. Meitsi saa semmoisen tuhat euroa käyttöön ja Esalle pistetään semmoinen kymppiton, että mä rakennan kotistudion edullisesti, ja Esa pistää niin vimosen päälle kaikki nippelit ja nappelit kuntoon.
0: Joo, se on tota, korkea aika pistää päivitykseen toi mun studiogeari, että mulla on kuitenkin sellainen 10 vuotta vanhan 300 euron studiosetti, että sillä on tultu pitkä matka, ja tota, nyt pistetään kuule
2: rahaa palmaa. Juuso, mitä kuuluu? No moro moro, kiva, että taas tullut paikalle tänne meidän mestoille. Totta, ihan hyvä. Syksy on kiireessä aikaa ja kohti joulua mennä ja tämä synkkä, sateinen ja loskainen aika, niin mikä sen parempaa kuin tehdä dunia siinä koko ajan. Vaihoitko se jo autoon nastat? No on vaihtanut jo, eihän tällä pärjäisi muuten, muuten mitenkään. Luojan kiitos. Peleitä.
1: Tänä aamuna meinaa, tuolla näkyy aika paljon autoja jo poikittain. Sen verran oli lunta pukannut yöllä. Mites Nordic lähtee tätä Black Weekia toteuttamaan?
2: No tietenkin me katsotaan semmoista katalogiaa, että minkälaisia tuotteita vähän myös mikä voisi kiinnostaa. Sitten me myös keskustellaan tukkujen ja maantuojien kanssa, että minkälaisella Black Friday hinnoilla tavaroita voisi saada, jotta me voidaan myydä niitä halvemmalla sitten kuluttajille. Eli kyllä me aina yritetään löytää sinne semmoisia hyviä, kiinnostavia tarttumapintaa, omaavia tarjouksia. Ja just se niinku ajatus, että se on hirveän hyvä tilanne lähteä päivittämään omaa kalusta. On se sitten optiikkaa tai kotistudiojuttua tai runkoa tai jotain muuta. Ja täytyy myöntää, että kyllä mä itsekin aika tarkkaan niitä ja seuraile. Ja myös venailen, että sitten se tulee, että jos joku hankinta on mielessä, niin sitten jää ottelemaan, että sattuisiko olemaan, että sitten tuossa Black Weekin aikana on jotain sellaista, mitä mä oikeasti tarvitsen. Kuitenkin pyrkii itse ainakin siihen tarpeen mukaisesti täyttämään niitä hankintoja.
1: Okei okay, tota... Mitä sä odotat tulevalta Black Weekiltä tai mitä, mitä sä pidät silmällä, että minkälaisia hankintoja on mahdollisesti
2: tulossa? Tämä on hyvä kysymys. Tota, mulla on vähän semmoinen siirtymävaihe ehkä tässä menossa. Mä nyt, työn, nyt kuvaan edelleen Nikonilla ja Fujilla, mutta mä olen 20-vuotisen valokuvaaja urani tai ainakin harrastusurani aikana ollut enää Nikonisti ja mä oon aika paljon ohjaamassa itseni tonne suuntaan. Joten se voi olla semmoinen iso täräys, mikä sitten tapahtuu. Katsotaan, että mitä sieltä tulee.
1: No tänä aamuna tärähti kyllä pöydälle lujaa, kun me saatiin vihdoin mullekin se R5. Juuso otti tuolta ylläripaketin ja me laitettiin siihen 1535 linssi. Öö, mitäs muuta siihen pistettiin? Pari takuut laitettiin ja akku... nopea
2: muistikortti, että tätä tota pääsee kuvailemaan.
1: Nimenomaan, ja nyt on nimittäin uusi aikakausi, Linkolan poika on
0: kanonisti. Nyt, nyt se tapahtuu. Tätä on puhuttu nyt ehkä puoli vuotta ja tässä sitä ollaan. Kyllä Nostetaanko tämä... malja sille? Nosteta- nostetaan
1: kahvikupit tässä studiossa. <tuh> Juuso yes. katsoo mua siinä tota, semmoiselle sivusilmällä ja vähän silleen, että kyllä hän on nyt vähän kateellinen. Mä veikkaan, että tämä Black Week saattaa tuoda Juuso Harralankin kamerareppuun jotain seillä alkavaa. Vai
0: onko tämä... Pelkkää peliä, että Juuso, Juuso on tehnyt tämän. Ensin mut Haavi, se sai se myi mulle r ja nyt tänään se myi sulle r ja tämä kaikki on
1: vaan niinku peliä. Kato, mitä se virnoilee tuolla pöydän päässä. Ai perhan. Joonas. Ju- myyntimies on myyntimies. Kyllä. Takaisin päivän haasteeseen. Me ollaan siis kiinnostuneita kotistudion rakentamisesta, ja jos joltain kannattaa kysyä apua, niin Juuso sulta, mitä tulee ottaa huomioon? kun lähtee ihan nollasta oikeasti rakentelee kotistudiota.
2: No mä ajattelisin, että tärkeä asia ehkä niin kuin se tilaa, minne se kotistudio tulee, että kuinka paljon sitä tilaa on käytettävissä ja onko se joku pysyvä ratkaisu vai onko se sitten joku tällainen niin kuin liikuteltava tai tarpeen mukaan kasattava ratkaisu. Ja sehän hirveän pitkälle sanelee että mitä sinne ylipäätään pystyy laittamaan. Okei, tehdään siis näihin meidän haasteskenaarioihin vielä pieni modaus,
1: Mun kotistudio on semmonen tota, vaatehuoneen kokoinen mm, 2,5, 3,4 ja esalloin sitten sellainen 34, niin voisiko se jotenkin vähän lähteä brainstormaamaan ja avaamaan mielikuvituksellisesti tätä mun 2,5-4 kotistudiota, että
2: Mitäs siitä voisi saada aikaiseksi? Mä luulen, että silloin saisi tyytyä aika pitkälle tämmöisiin tiukkoihin kasvokuviin ja sitten tota, ehkä tuotekuvauksen tai tällaisen ehkä makromaailman tutkailemiseen. Tota, kyllä sen tila asettaa silloin haasteita. Mutta joo, leikitään joku tausta, mahdollisesti joku valmis. Jos ajatellaan, että kohteet on pieni, niin mahdollisesti joku tällainen valmistautua tota, kuvausboksi. eli tämmöinen jossa joko on ledivalot valmiina tai sitten sillä lailla, että ne niistä kyljistä sitten jollain valoilla valaistaan niin tota, salamoilla tai ledeillä, tai sitten joku tausta joku taso, minne ne tulisi. Valoiksi voi ihan hyvin olla tämmöinen hyvin niinku matalan kynnykseen, on se sitten niinku pienessä tilassa tai sitten vähän isommassakin tilassa, niin tämmöiset päivävalolamput niin on hyvin niinku edullisia ja se koska koko ajan näkee, että minkälainen se valo on, mistä se tulee, miten se käyttäytyy niin päästään hyvinkin matalalla kynnyksellä liikenteeseen tai sitten jo joku ledipaneelisysteemit.
0: Onko tämä päivävalo nyt joku tällainen uusi juttu, että mä oon jonkun verran jutellut kavereiden kanssa, ketkä tekee tuotekuvausta ja he ei välttämättä käytä studiovaloja, vaan käyttää nimenomaan sitä luonnonvaloa, että jos on iso ikkuna, niin he käyttää sitä, mutta onko tämä päivävalo nyt tavallaan, onko tämä uusi ilmiö nyt tässä tuotekuvauksessa?
2: No ei oikeastaan niinkään uusi. Toki siinä on vaikuttanut sitten että kun nykyään tuollaiset ledivalot jotka ei lämpene kovin paljon niin, ja on myös niin kuin energiatehokkaita ja kohtuu kirkkaita. Eli kysymys on vähän niin kuin perinteisestä tota, lukuvalosta tai vastaavasta, mutta vaan paljon tota, tehokkaampana niin, että siihen sitten auttaa laittaa vaikka softboxia eteen, pystyy sitä valoa muokkaamaan. Ja sitten niissä on, tosiaan on se hyvä puoli, että se valo näkee koko ajan. Eli se on vähän sellainen vysivyk, what you see what you get Tyyppinen. Se on helppo opetella, koska silloin ei tarvitse muuta kuin katsoa ne valotusajat ja valkot saa painot, joka on se päivän valo 5500-600 Kelviniä. Ja sitten tota, vaan lähteä ihmettelemään ja kokeilemaan siirtävän valojen kohteita. On siis 1, 2 tai 3 valoa. Tähän mun pieneen studioon selkeästi pitää
1: olla nämä ledivalot, koska siellä muuten rupeaa lämpötila nousee ja meikäläinen ylikuumenee. Tota, Mimmosta softboxia voi ledivaloille niin lähteä hakemaan? Että Mä katson teidän nettisivuilta niin tämmöisiä softboxeja, joilla tätä valoa pehmennetään. Täällä on niin joka lähtöä, että mä en tiedä, että miten, miten tätä
2: hommaa pitäisi niin kuin lähestyä. Se, joo, se onkin hankala, sinne voi hukkua aika pitkälle, kun niitä on eri muotoisia, eri syvyyksisiä ja muuten. Käytännössä softboxit on sellaisia joko mallisia tai sit pyöriämmallisia niin sanottuna niin jotka pehmentää valoa koska siinä on pari diffuusiokangasta kangasta välissä ja se valo, teho vähän syö siinä, mutta toisaalta se valo sitten jakaantuu leviämättä alueelta. Ne on pääsentysti tuollaisiin niin Elinkromeen tai Bowensin kiinnitteillä olevia, eli niin studiosalaamoihin tai sitten sellaisiin isoihin tehokkaisiin, ledeihin, jossa on sitten tämä sama kiinnite. Mutta sitten tämmöisiä pikku valoja niin niitä voi sitten ohjata esimerkiksi reflektorin kautta tai sitten vaikka sateenvarjon kautta, jos on pidikkiä ja sitten se laitetaan siihen kiinni. Tai sitten ihan vain vaalean, vaalean tota seinän tai vaikka styroksen kautta, jos haluaa oikein niin kuin halvalla lähteä. Onko softboxin syvyydellä jotain merkitystä? No on sillä se merkitys, että jos on hyvin semmoinen sanotaan ohuut, niin silloinhan se valoksen heijastuu siellä, niin se heijastumisen tapa erilaista. Niihin tulee helposti se, softboxin keskikohdalle tulee semmoinen hotspotti kuumempi kohta, mutta jos se, jos se softbox on sitten semmoinen syvemmän mallinen, niin silloin se valo kerkiä siellä niitä kirkkaita niin hopeavärisiä pintoja, niin heijastella paljon enemmän. Se hajoaminen sitten sieltä niin tavallaan päällimmäisestä kankaasta niin on paljon pienempää, se on paremmin suunnattavaa. Myös se liuku, tulee tavallaan siitä vaaleasta tummaa, niin siinä softboxin niin reuna ikään kuin, niin sit se, siinäkin se vaikuttaa, joka nopea se liuku. Että mä tykkään sellaista deep-malleista itse, jolla sitä valoa pystyy, eikä syvemmän mallista, jolla valoa pystyy paljon paremmin sitten, muotoilemaan paremmin.
0: miten sitten toi laajuus? Mä oon ymmärtänyt näin, että mitä isompi valon muokkaan sulla on, niin kuin, tai niin kuin, mitä isompi halkaisija siinä on, niin sitä pehmeämpää ja tasaisempaa se valoon. Eli onko tämä, niin että jos nyt niin kuin, leipomaan saisi niin ihan ideaali, niin se on sellainen kaksi metriä halka sieltä oleva oktoboksi, mikä on kuitenkin metrin syvyinen vielä vähintään, että et onko se tavallaan niin sitten tulee niin pehmusta ja tasasta valoa, että sit ei, niin kuin, sit ei ole niin enää mitään järkeä.
2: No jos se on se mitä haluaa, ja toki myös kohteen mukaan, että jos ihmistä kuvaa pelkästään niin kuin puolivartalokuvia tai kasvokuvia, niin ei sen tarvitse valon tulla niin isolta alueelta, mutta jos siinä on vaikka ryhmä ihmisiä, niin toki se on kaikkien kannalta imartelee vampaa, että se valo isommalta alueelta pehmeänä. Yleensä kaikista isoimpia käytetään, sanota 180-200 senttisiä softboxia tai isoa sateenvarjoa toisaalta, niin käytetään sitten ehkä enemmän fillivaloina, eli täytönvaloina. Ne muut kovemmat valot, joista se muoto tulee, niin tulee sitten niin kuin erikokoisista pienemmistä, mutta sitten se tota iso, iso tota softbox on sitten se, joka tasaa sitten sitä koko valotusta. Okei. Mitä Joo.
1: jos ei tiedä? Et kuinka suurta kohdetta on kuvaamassa, niin onko softboxeissa jotain semmoista niinku teleskooppiteknologiaa, että voi vetästä painaa nappia, niin se vähän laajenee, tai voi vetää jostain vivusta, niin tulee vähän senttejä lisää.
2: No, hauska ajatus, mutta täytyy sanoa, että en ole kuullut sellaista, kuka olisi vielä innovoinut, että ehkä se rupeaa tekemään that's on Tässä on meillä uusi business case.
0: Joo, minä leikkaan tämän pois, tästä ei Me painamme nyt tuonne startup takaisin suunnittelemaan tätäkin ideaa.
1: Mä oon monesti sanonut, että ideoiden arvo voisi olla silleen, tämmöinen hypoteettinen arvo arvo, että idea on joku vaikka eurosta 10 euroa ja sitten toteutus olisi niinku 10 eurosta 100 euroa ja sitten se lopputulos on näiden tulo niin siinä voi niinku mitata sitä, että varmaan joku muukin on tätä ajatellut, mutta se, kuka tekee parhaiten, niin kyllä se niinku tulee rokkaamaan. Et varastakaa nyt joku tämä mun idea. Se voi olla itse asiassa parempi mulle ja Esalle, että joku kokeilee ensin, ja me tullaan katsoen, että mitä virheitä tapahtuu, niin sitten me päästään sit niin sanotusti apajille. <sii> siivellä apajille. <sii> Joo. Tuota, takaisin aiheeseen, mennään siihen
0: Joonaksen hikikoppien. Millaista settiä me rakennetaan sinne?
2: No tosiaan, niin kuin ajateltu, niin siinä on pari vaihtoehtoa. Ne valo- on valoilla yksi vaihtoehto. Se on helppoa, koska silloin käytännössä tehoa säädetään sillä, että niitä siirretään lähemmäs tai kavemmasta, tai jos se on sellainen, että se on useammalla polttimolla, niin sitten sillä lailla, että sulla on yksi tai kaksi tai neljä polttimoa, vaikka yhtä aikaa päällä. Eli tota, ihan yksinkertaista tämmöistä niin kuin selkeää. Toki se ei ole niin hienovarasta, mutta sitten kun muistetaan, että ne hinnat on matalia, niin silloin se on hirveän hyvä tapa lähteä opettelemaan. Ja tämä toimii silloin, kun kohteet ovat aika staattisia. Mutta sitten jos halutaan vaikka liikettä pysäyttää tai muuten, niin silloin me tarvitaan sitten joko tosi tehokasta lediä, jotain paneelia tai sitten tota ihan laitteita. Ja niissä sitten tämmöiset käsisalamaratkaisut on mun mielestä hirveän käteviä. Vaikkapa joku Kodoksin V860 tai Kodoksin V1 tai jotain tämän tyyppistä Kodoksin AD200, jotka on hirveän suosittuja ja kaikki kohtuuhintaisia. Semmoisia pari-kolme niihin sateenvarjot tai softboxit sovitteilla kiinni, jalustat, jotain reflektoria ja sitten se taustahommat, niin tonnilla pääsee ihan älyttömän pitkälle jo.
0: Okei, toi kuulostaa nyt, kun tuossa on R5 ostettu, niin hän lähtee niinku samalla oven avauksella joonaksin mukaan ihan selkeästi, että toi nyt niinku kokonaisuudessaan ei kuulosta pahalta, Et tuossa, jos luette, että tuossa luette aikamoisen listan asioita, niin tuollahan perustaa oman studioon jo.
2: Kyllä, sille pitkälle pääseekin. Eihän normaalissa niin peruskäytössä, niin yhä, yksi alaama riittää hirveän pitkälle, ja se kannattakin opetella mun mielestä ensi yhdellä valolla. Sen jälkeen lisätä tarpeen mukaan toista vaikka niin, kuin niin sanottu päävalo ja sitten tämmöinen täytevalo ehkä ottaa se heijasti sinne kaveriksi. Jossain vaiheessa voi olla, että se kolmas valo tulee mukaan, hiusvalouksia tai korkovaluksia ja näin päin pois. Jos kuvataan tuotteita, niin silloin voi, tota, kahdella kolmella valolla pääsee hälyttämään pitkälle, voi tasaasta tota, matskua kuvata, jos vaikka verkkokauppaa halutaan syvätä kuvia tai tämän tyyppistä juttua.
1: No noi tuotekuvaukset vois sopii mun mielestä sinne mun hikikoppiin ja mä löysin Fotonordikin sivuilta aika mielenkiintoisia tarvikkeita, esimerkiksi kuvausteltta ja kuvauspöytä, niin pitäisikö tällaisia harkita sitten niin kuin semmosia, sanotaan että mä kuvaan hedelmiä?
2: No kyllä niillä pääsee hyvin pitkälle. Näissä niin kuvausteltoissa esimerkiksi niissä, niitä on sellaisia, joissa on valot itseään, semmoiset ledistripit tai sitten semmoisia, joissa ei ole, jolloin tarvitaan ulkopuolinen valo, mutta ne, joissa ne valot on itseensä valmiina olemassa, niin ne on aina samannäköistä pitkältikin, eli siinä ei hirveän taiteellista lopputulosta kovin helvalla pääse tekemään, toki aina voi kokeilla ja Vähän sitten tota, itse ratkaisuja niiden kanssa harrastaa, mutta sitten jos ajatellaan tälle, että on tarkoitus kuvata iso määrä massatuotteita, vaikka koruja, jos on niinku itekseen tekee koruja ja myy niitä jossain tota, Instagramin kautta tai vastaamaan, niin silloinhan tuommoinen on hirveän kätevä, saa aina tasalaatusta aina hyvää. Joo,
1: tämä on ihan festarimeininkiä, täällä oli tällainen kuvaus pop-up-teltta, tässä on tota sivuilla niin kuin valkoiset seinät ja sitten siellä on taustakangas ja lattiakangas on niin mustaa että tuohon ei mitään muuta kuin sinne heitetään hedelmät keskelle ja painetaan kamerasta nappia ja eiköhän kauppa kulje Mä eikä hedelmäkauppa
2: siellä vaan banaanit aina sit vaihtuu päivästä
0: toiseen vedetään tässä kohtaa hätäjarru päälle ennen kuin mennään tämän pidemmälle nyt kun me ollaan puhuttu ummet ja lammet näistä Black Friday-tarjouksista, niin nyt kun teillä on ne tuotteet jo siellä ostoskorissa, niin laittakaapa sinne koodi, podcast, niin te saatte tälle toimitukselle ilmaiset postikulut. Tämä on mun mielestä aika siisti homma.
1: No joo, ei tästä sen enempää, jatketaan eteenpäin. Mikä on hyöty tämmöisellä kuvauspöydällä sitten?
2: No nehan sitten vähän isompia, eli tota, jos kohteet, kohteiden koko kasvaa sillä, että ne ei ole kymmenen sentin kokoisia, niin siihen pöydälle pystytään sitten laittamaan vähän isompaa, sanotaan jotain tuollaista vaikka jo reppua, vaikka pystytään kuvaamaan sillä, tai vaikka kaiuttimia esimerkiksi, ja niissä sitten taas se etäisyys sinne taustaan, että menee semmoisen kaarevan mallisen, on vähän niin kuin SM-mallisesti taivutettuja, ja niissä se valaisuratkaisut, koska ne valot laitetaan sitten jollain muulla kuin jo olemassa olevilla, niin sitä voi pohjasta valaista niin, että saadaan kokonaan se varjot pois. Tai sieltä taustalta voi valaista, eikö se ole sellainen pleksi, joka sitten läpäisee tietyllä tavalla valoa. Ja sitä voitaisiin sitten mukaan, että kuinka paljon niitä valoja siihen pistetään, niin sinne voidaan tehdä sitten erilaisia korkoja ja heijastuksia ja muita. Että tota, se on ehkä se taiteellisempi ratkaisu, mutta ne vie vähän enemmän taas tilaa tietenkin.
0: Joo, tämä tää kuulostaa ehkä enemmän jo sellaiselta ratkaisulta, mitä voitaisiin miettiä mulle. Mä tosiaan muutin tässä hiljattain Espooseen, otin ison asuntolainan ja on nyt kun on kerran laitettu elämän niin tota... Lähdetäänkö leipomaan mulle sitten sellainen, niin sanotaanko, että samaan konkurssi sitten niin tavallaan kaikilla herkuilla,
2: studiosetti? No ehdottomasti. Sulla on siellä jonkun sortin mänkeivi olemassa ja se on korkea tila, jossa tota, ei valojen heijastumiset niin haittaa sitten niistä seinistä. Ja sä maalaat kaiken mustaksi tai tummaa harmaaksi, jotta se on mahdollisimman neutraalia ja se on pitkä tila. Sulla on iso autotalli, sillä 15 metriä syvyyttä ja näin päin pois ainakin. Näin me kuvitellaan. Joo,
0: tyttöystävä ei varmaan kyllä tykkää tuosta, että me vedän alakerran niin kuin remonttiin, mutta tota, joo, pidän ideasta, ajatuksena jatka vaan.
2: Kyllä, kyllä. No silloin me lähtisimme rakentamaan ihan sellaista taustakartonkin settiä, sellais kiintiöt, pidikkeet seinälle useammalle kartongille, joten siellä olisi olemassa suoraan vaikkapa nytten perusharmaamusta valkoinen ja sitten jotain eri värejä, jos haluaa green screenia, niin vaikka green ja sun muita, mutta niin, että ne telineillä valmiiksi seinällä koko ajan. Helposti nostaa poistilata, nopeasti vaihtaa tarpeen mukaan, ja se on niinku tavallaan se taustapackuppi. Sen, sen lisäksi salamajärjestelmät... Kodouksilta löytyy muun mm. muassa siinä, missä vaikka elinkromeatakin löytyy, niin hirveän paljon erilaisia, mutta lähinnä tehoon mukaan sitten, että jos on tarkoitus kuvata vaikkapa paljon liikkeessä olevia hyppiviä ihmisiä siellä tai vastaavaa, niin sitten tietenkin tehokkaampi salama siinä mukaan, että ne latautuu nopeampaa pienemmilläkin tehoilla, jolloin se aika voi olla joku 20 000 osa sekunti tai jotain sen tyyppisiä, jolloin pysäyttää pienimmänkin, pienimmänkin liikkeen, mikä sitten näkyy, eli tehokkaita valoja ihan perusvalaisun perus jälkeen, vielä pääsee aika pitkälle, kuella valolla pääsee aika pitkälle ja kyllä siihen sitten vähän niitä euroja saa jollatuakin.
0: Joo, tuo on varmaan niin kuin sellainen, mikä tulee aika nopeasti vastaan, tai ainakin omasta kokemuksesta. Tämä mun nykyinen on ehkä, puhutaan noin 10 vuotta vanhasta ja sitten on maksanut joku noin 300 euroa. Siinä on tullut pari salamaa, pari softboxia jalustat, jotka on mennyt keskeltä poikki ostanut uudet niihin ja joku tällainen ihan peruspundle, niin tota, se varmaan tulee aika nopeasti vastaan, että se salaman teho loppuu kesken, että jos mä otan henkilökuvia ja otan kolme kuvaa sarjassa, niin tuntuu, että se eka kuva on valaistunut niin kuin se pitäisi olla, toinen on vähän himmeempi ja kolmas on vähän himmeempi, että ne ei tavallaan niin kerkeä latautuu, että vaikka se on verkkovirrassa kiinni, niin tossa varmaan niin kuin tulee aika nopeasti se raja vastaan niin kuin edullisen ja kalliin salaman välillä.
2: Joo, kyllä tässä on se, että toki se teho on yksi asia, mutta myös se, että kuinka kestäviä ne on käytössä, jos tarkoitus on vaikka päivittäin kuvata hirveän määrä ihmisiä tai jotain muuta studiokuvaa, niin niitähän välähdyksiä tulee, satoja tai tuhansia, jolloin kalliimpi laite on niissä parempi, se kestää pidempään, ne varaa nopeampaa, eli pystyy kuvaamaan tyhämpään tahtiin niitä kuvia, jos tarvitaan sarjassa kuvata ja tämän tyyppisiä juttuja. Valon laatu on tasaisempaa myös. Ja, ja sitten siihen kaveriksi tietenkin pitää olla sit sen mukaan, minkälaisella tyylillä tykkää valaista, niin sillä ehkä beauty dish ja ehkä eri Mikä? Beauty dish. Kauneus levy. Mitä? Mikä? Mä tarvin tuon. Joo, kaikki tarvii semmoisen. Se on tota sellainen valon muokkain, joka on vähän niin kuin kovasta ja pehmeästä valosta. Hyvin tyypillisesti nähdään muotikuvauksissa ja muotilehtien kansissa esimerkiksi. Ja jos halutaan tehdä oikein niin kuin high fashion tyyppistä voguekansin juttua, niin aika monesti ne on kuvattu sitten sellaisilla. Niissäkin koko, minkä kokoisia on, ja niihin myös kridit, joilla ja sitten sitä valon suuntaa, tai oikeastaan valoa tätä hajoamista voidaan sitten niin kuin välttää. Eli pystytään kohdentamaan paljon tarkemmin just siihen kohtaan, mihin halutaan niin sit valoa. Mikä on kredi? Kridi on sitten semmoinen säleikkö, jolla sitten se valo ei pääse sitten niin helposti, hajoamaan sitä valonmuokkaimissa sit ympärissä. Eli sehän tässä valon valo niin hallittamissa on, että on se sitten softboxia tai jotain muuta, niin se valo vuotaa jonkun verran aina johonkin suuntaan ja niillä krideillä pystytään sitten välttämään sitä, että se olisi mahdollisimman semmoista kohdennettua se valo.
1: Hei, tälleen diplomi-insinöörinä mua on aina kiinnostanut se, että miten kamera keskustelee niiden eri salamavalojen kanssa. Että et onko siinä jotain magiaa? Juuso, voiko se avata?
2: Joo, totta kai. Tietenkin silloin, jos se on kiinni kamerassa, niin silloin se on se kontakti, joka, jonka kautta se vaan kertoo, että välähän nyt. Mutta sitten, jos se on langattomainen, niin silloin sillä tarvii erikseen olla sitten radiotrikkeri, joka sitten radiotajuksella ohjaa sitä langattomasti sitä laitetta.
1: Mutta miten ihmeessä se salama saadaan ajoitettua sinne sen kuvan sekaan? Tai mä yritin just niin kuin hahmotella päässäni, että jos meidän sulin aika on vaikka sekuntin sadasosa, niin johtuuko se siitä, että se salama on aina nopeampi? Se välähdys on vaikka sekuntin tuhannesosa ja se menee sinne johonkin väliin siitä mun sul- suljinajasta.
2: No salamahan on nimensäkin mukaisesti salama, eli todella nopea. Eli jatkuva valohan on se joka koko sen ajan, kun sitä valotusta tehdään, niin se antaa valoa, mutta salaama on vaan sinne jossakin semmoisena purskauksena. Ja sehän voi olla kamerassa säädettynä niin, että se on ensimmäisen verhon täsmäyksellä tai jälkimmäisen, eli käytännössä tarkoittaa, että heti valotuksen alettua tai sitten sen valotuksen loputtua juuri ennen sitä niin välähtää. Ja kamerassa on sitten tämmöinen äh, maksimisynkronisointiaika, joka on vaikka 250 osa sekunti tai 120 osa sekunti. Ja se tarkoittaa, että se on nopein aika, milloin sen kameran suljin on kokonaisuudessaan auki, jolloin se valoitus niin tulee siihen alkuun tai loppuun. Jos käytetään tämmöistä high speed sync vaihtoehtoa, mikä monissa salamoissa nykyään on olemassa, niin silloin se itse asiassa ei tule sillä että se välähtäisi kerran se salama, vaan se on ikään kuin stropo, joka välkkyy koko sen valotuksen ajan niin, että se täyttää semmoisia pieniä valotuksen osia, jolloin se näyttää, että se koko kuva on kokonaisuudessaan tasaisesti valoittunut. Okei. Mitä tapahtuu sitten, jos meillä ei
0: ole tällaista high speed synkkiä, että jo- Joonaksen hikikoppinen ei sellaisia hienouksia oteta, niin mitä tapahtuu sitten sellaisella salamalla, että jos me otetaan vaikka sekunnin 500 osa ja sitten se ei tuekaan sitä, niin miltä se kuva näyttää?
2: No se näyttää sitten siltä, että siellä on joku, joku kaistale on valoittunut se salaman mukaan oikeammin ja kaikki muut osat on valoittunut sit sen mukaan, mikä se vallitseva valo on ollut. Eli se ei valoitu kokonaisuudessaan. Se nopein synkronisointiaika on se, milloin se suljin on kokonaisuudessaan auki sen valoituksen ajan vaikka 250 sekunti, mutta jos olisi tämä nopeampi, niin käytännössä siellä kuva on ikään kuin suljin aukko, semmoinen osa-alue, ja sitten se kuva muodostuu siitä, kun se nopeasti sen kuva alaa sitten pyyhkäseen yli. Wow.
0: Mm. Onko tässä oikeutietä onne? Onko joku tietty sulinaika, mikä toimii tavallaan kaikkien salamoiden kanssa?
2: No perinteisissä salamakuvauksissa, vaan sanotaan filmi-aikana, niin yleensä käytettiin 125 sekuntia aika monesti. Ja se on varmaan kaikissa moderneissa kameroissa, uskaltaisin sanoa, niin se on niin nopea, että se niin kuin, jos laittaa studiossa niin... Ei ongelmia, mutta siinä pitää taas ottaa huomioon se, että se tila pitää saada sen verran hämäräksi muilta osin, että se valitseva valo ei siellä sit pääse vaikuttamaan siihen valotukseen, ellei niin halua. 2000-luvun alussa oli iso buumi semmoisella
1: klubikuvaamisella, siis, että jengi niin meni tuonne bileisiin ja räpsittiin salamavalolla ja sitten oli se tekniikka, että ihmiset saatiin, vaikka lähin ihminen saatiin tosi tarkaksi ja sitten siihen ympärille muodostettiin niitä kaikki hienoja valojuovia. Ja kaikki.
2: Miten, m- miten se, sit, se perustuu tähän samaan hommaan? Mut. Joo, se perustuu tähän samaan hommaan siinä mielessä, että se valotus on otettu siellä klubilla pitkäksi. Siinä on luultavasti ollut joku kohtuu matala herkkyys ja kohtuu... Tota Pieni aukko, jolloin sitä valoitusaikaa voi voinut menyttää vaikkapa puoleen sekuntiin tai sekuntiin. Ja sitten siinä on ollut se salama, joka on sitten lopuksi joko siinä valotuksen alussa tai valotuksen lopussa, riippuen miten se on säädetty, niin se on sitten välähtänyt. Eli silloin se on pysäyttänyt sen liikkeen, koska salaman väläys on niin tosi tosi nopea, niin se on pysäyttänyt sen liikkeen, mikä siinä lähellä on ollut. Ja sitten sinne taustalle on kameran heiluttelusta tai ihmisten liikkeestä tai näiden yhdistelmästä johtuen niin muodostunut sitten semmoinen sekava härdel, joka toki sopii semmoisen klubin kuvauksi. No mitä jos me halutaan ottaa tällaisia kuvia, niin pitäisikö meillä olla sitten se
0: ensimmäisen vai jälkimmäisen verhon täsmäyksellä tämä valotus säädetty?
2: No siinä mielessä se on helppo, että se heti alkuun välähtää se salama, että silloin sä oot todennäköisesti kohistanut sen kamera sen kohteeseen, minkä sä haluat, että se salama pysäyttää. Ja itse asiassa vähän jos tätä halutaan vielä niin kuin kikkailla pitemmälle, niin voisi sen salama ottaa erillisenä kätteen. Ja sillä lailla, että sillä on valotusakavan pitkä kamerassa, ja sitten sä jossain vaiheessa sen valotuksen keskellä, jos on vaikka sekunnin kahden valotus, niin jossain vaiheessa vaan sitä testinopista sitä salaamaan, niin sillä saa vähän sama efektiä. Eli sen saa tehtyä myös manuaalisesti? Kyllä, kyllä.
1: Mä en oo kauheasti mun elämän aikana näillä salamavaloilla kuvailu. Ehkä johtuu siitä, että mä karsastan niitä videokuvaamisen takia, ja mun mielestä se niin jatkuva valo on, paljon kivempi, koska silloin on ehkä myös helpompi ymmärtää jo ennen kuvaa ottaessa, että hei, miten tämä nyt toimii. Koska esimerkiksi Livevyyssä näkee nykyään suoraan, että mimmosta kuva on tulossa, mutta sitten jos sen kuvaisi salamalla, niin sehän on kuitenkin ihan eri. No tota, miksi ja miksi ei pitäisi valita salama nykyään tai jatkuva valo?
2: Se on hyvä kysymys, joo. Tota, mä myönnän heti alkuun, että mä käytän nykyään omissa kuvauskeikossa aika paljon ledipaneeleita, koska niistä näkee suoraan, mikä se lopputulos on ja on myös se helppous että niissä pystyy sitä... Tota RGP-väriä pystyy säätämään, et jos haluaa jonkun sinisen korkojutun jonnekin tai vastaamaan, niin se on paljon helpompaa kuin se, että rupeaa salaamaan laittamaan tällaisia kalvoja, joilla sitä väriä sitten muutetaan. Öö, oikeastaan mä ajattelen näin, että jos tarvii liikettä pysäyttää, niin se on tosiaan salaamaan nopeasti tapahtuu jotain, niin silloin tarvitaan salamaa, Jos tarvitaan enemmän kirkkautta, niin silloin salaamat on monesti tosi kirkkaita. Ne on myös aika pieniä, joku tosi tehokas ledi, niin valit jatkuvana valona niin nehän on sitten niinku kalliimpia, isompia ja myös kuumenevat kanssa, niissä on tämmöisiä niinku hyviä ja huonoja puolia, mutta esimerkiksi siellä kotistudiossa niin kyllä ledit tai päivänvalolamput niin ajaa ihan yhtä hyvistä asiaa ja sillä on huomattavan paljon helpompi lähteä opiskelemaan sitä asiaa kuin se, että olisi salamat yritys- ja erehys- tai valoitusmittaria lähtisi niitä arvoja sieltä katselemaan, niin monelle se ratkaisu ehkä tuommoisella niin jatkuvalla valolla onkin parempi. Että oikeastaan ainoastaan silloin, kun tarvitaan tosi paljon valotehoa tai pitää saa liike pysäytettyä, niin silloin salaama on niin kuin aika lailla ehdot.
0: Miten sitä tuota, tähän loppuun vielä? Nyt kun sä oot myynyt Joonakselt tuon rfm niin silloin rahat loppu, niin mitä jos se tonnin budjettikin on liikaa? Että et sä oot nyt taas kauppamiehenä myynyt Joonakselta kaiken näköistä, niin voidaanko me vielä nipistää tuosta jotenkin, että Joonas pääsee Harjoittele tätä valon käyttöä.
2: Totta kai, valohan toimii samalla tavalla oikeastaan kaikki, jos on jatkuvaa valoa, se on aika helppoa, eihän se tarvitse periaatteessa muuta kuin ikkunan, joka on mielellään ehkä varjopuolella niin, että se valo on pehmeämmän luonteista. Sinne vaan eteen johonkin tota, kuivaustelineeseen veät valkoisen lakanan ja sitten tota, foliorullasta avaat sitten heijastinta toiselle puolelle ja jonkun kivaa malliin siihen, niin sillä löytyy jo aika helposti niin monenlaisia tämmöisiä variaatioita ja saa aika kivaa näköistä kuvaa. Eli käytännössä jo niillä kotona olevilla tavaroilla on mahdollista lähteä testaamaan. Kaikki taskulamput, kaikki tota, polkupyörän ledivalot, tämän tyyppiset hommat, niin toimii myös sitten, kuvaamisena, ja varsinkin jos ne kohteet on staattisia, niin silloin ehdottomasti, toki niissä voi tulla se ero, että jos ne on kovin eri sävyisiä sitten värilämpötilaltaan, niin silloin joutuu ehkä kääntämään mustavalkoiseksi, mutta se on sitten taidetta. Yksi
1: yksi juttu, mikä mulle tulee kyllä silleen mieleen, että taustan ja lattian kulma ärsyttää nopeasti, ja sen takia se taustakartonki on ihan superhyvä, ja okei, voihan se olla siis vaikka lakana, mutta se efekti, mikä tulee lattian ja seinän kulmasta tai sitten pöydän ja seinän kulmasta, niin se vie sen, itse sen kuvan tosi nopeasti semmoiselle liian tasolle, että toi on oikeasti tehty kotona. Et jotenkin se, niin kun, sen kulman häivyttäminen
2: aina tuo siihen sellaista ammattimaisuutta. Kyllä se tuo semmoista studiofiilistä ja Joskus on joutunut itsekin tekemään niin, että ei ollut mitenkään muuten mahdollista, niin se on joutunut jälkikäseen tekemään tavallaan, että se kulmaus ei kulma, vaan semmoinen kaari, ja se on itse asiassa jälkikäsittelyssä aika tympiä operaatio, eli kyllä se kannattaa kuvata mahdollisimman valmiiksi, niin kuin kaikki muutkin kuvat kamerassa suoraan.
1: No mutta nämä foliorullat ja pyykkitelineet ja lamput ympäri kämppää, nämä kuulostaa ihan meikäläisen kodilta, että tota... Mites Esa? Me ollaan nauhoitettu iso osa meidän podcasteistakin semmoisessa tunnelissa, mikä on ollut pyykkiteleneen sisällä. Ne
0: jaksot, mitkä me ollaan äänetetty Joonaksen kanssa Joonaksen luona, niin meillä on sellainen leikkisesti nimetty lemmentunneli. Eli me ollaan pöydän vastakkaissa päissä ja pöydällä on jonka päällä on Joonaksen iso, iso
1: päiväpeitto. Ja se on meidän akustiikka. Näistä kaikista vinkkeistä inspiroituneena ja Black Week-tarjouksista tietoisena todella paljon kiitoksia Juus Haralle, että tulit valasemaan meille salamavaloin ja kestovaloin tätä jaksoa. Tota, ei muuta kuin pillit pussia eteenpäin.
0: Kiitos, me oli jälleen ilo. Tämäkin valokuvauspodcastin jakso on tehty yhteistyössä
1: Fotonordikin kanssa ja Fotonordik on just se palveleva kamerakauppa.